0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hallo Bremen! Wie geht es euch? Leicht depressiv wegen dem Wetter? Ja, wir haben ja irgendwie in unserer fast schon prophetischen Voraussicht uns vorgenommen, eine Predigtserie in Philippi zu äh, äh, ja, verbringen und nicht in Bremen. Dort ist das Wetter nämlich durchaus besser. Ich habe mal geguckt, das ist in der Nähe von der jetzigen Stadt Kavala oder Ortschaft und dort sind es durchwegs 30 Grad ey, und keine Regenwolke in Sicht. Gestern war das ja so, ey, ein paar Sonnenstrahlen waren da und dann dachte sich das Wetter so, genug, jetzt gibt es nochmal richtig Baller, äh, Donnerwetter. <lacht> naja, okay, aber wir haben bessere Aussicht, das soll besser werden. Und ich bin mir sicher, ihr habt doch in diesen Wochen viel Gutes mitgenommen, das gegen diese Wetterdepression kämpft und zwar diese Serie an sich. Mindestens, sage ich mal, drei Verse sollten euch nicht ja, unbekannt sein. Und wenn ihr richtig fromme Christen seid, habt ihr sie sogar auswendig gelernt. Lasst uns die mal in Schnelldurchlauf durchgehen. Nummer eins ist Philippe 1,6. Wenn ihr könnt oder wenn es da steht zur Hilfe, tut so, als würdet ihr es nicht ablesen, sondern voll aus dem Herzen auswendig rausballern. Wir fangen an. Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Predigt Nummer 2 war Philippa 1, 21, kürzer. Denn Christus ist mein Leben, aber es wäre noch besser, aber noch besser wäre es, zu sterben und bei ihm zu sein. Ich paraphrasiere immer wieder. So, und Vers Nummer 3 war letzte Woche von Basti, Philippa 2, 3. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Ich bin auch dabei zu lernen. Ja, Leute, die drei haben wir hinter uns. Heute sind wir in der vierten Woche. Ich habe auch noch Merkfest Merkvers für euch, der kommt später. Letzte Woche hörten wir auch von dem Christus-Hymnus. Das ist dieser poetische Text, ja, eine Art Lied sogar. Vielleicht das älteste Lied, was wir aus dem Neuen Testament haben. Und es geht darum dass unser König Jesus zu uns kommt und unser Allerdiener wird. Und wir uns daran erfreuen dürfen, ihn anbeten, aber uns auch ein Vorbild an ihm nehmen. Und Herr Gott, der sagt nicht nur, mach dies, tu das, sondern er erfüllt den Leiterkodex, lead by example. Er hat es vorgemacht. Er hat dieses, diesen Kodex durchgespielt. Und über gute und schlechte Vorbilder geht es weiter in Philippa 3. Das ist das Kapitel, worin ich mich befinde. Wir werden auch einen Text davon ablesen, also nicht das Ganze. Aber bis zum Text möchte ich kurz sagen, was dort in diesem Kapitel passiert. Und Paulus beginnt das Kapitel mit einem Thema, was diese Serie begleitet. Er fängt an mit, freut euch. Ja, Überraschung, das fängt er, macht er immer wieder. Er sagt, freut euch, dass ihr mit Jesus unterwegs seid. Und dann beginnt er so ein bisschen zynisch über manche Leute zu reden. Also er sagt, ey, es gibt da Leute, die sind selbstgerecht. Selbstgerechte Menschen, die sich miteinander vergleichen und sich ja, auf, ja, sich auf ihren, ihre Herkunft etwas einbilden, auf ihren Status, auf ihre Leistungen. Sie prahlen mit dem, was sie sind, was sie können. Und Paulus erwähnt das und sagt so, ey Leute, ganz ehrlich, wenn ich bei eurem Spiel mitmachen würde, hättet ihr keine Chance. Leute, ich bin nach euren Maßstäben der große Boss. Ich würde dieses Armdrücken mit links gewinnen. Aber er sagt das nicht, um sich zu brüsten, sondern er sagt das, um nachfolgen zu sagen, aber ich erachte diese ganzen Dinge, auf die ihr stolz seid und auf die ich hätte stolz sein können, für Dreck. Weil mich das alles abhält, Jesus wirklich nachzufolgen. Er, Paulus war so richtig radikal. Alles, was mich davon abhält, Jesus zu folgen, erachte ich für Blödsinn schüttel ich ab, sondern ich will für mich Jesus immer mehr kennenlernen. Und mein Stolz stellt sich zwischen mir und Gott. Meine Selbstgerechtigkeit stellt sich zwischen mir und der Gnade Gottes. Und er wollte nur noch einen Titel haben. Für ihn war es nicht mehr wichtig, anderen Titel hinterher zu laufen, sondern sein Titel, was er haben möchte, was er erreichen wollte, war folgendes. Ein guter und ein treuer Knecht zu sein. Das war es, wonach er hinterher war. Oder wie wir heute sagen würden, er war einfach nur darauf aus, ein Christ zu sein. Ein Christ. Ein Christ, der sein Lebens- und Sterbensziel in Jesus gefunden hat. Und er sagt dann aber richtig selbstbewusst und sagt, Leute, nehmt mich als Vorbild. Er stellt sich als Vorbild für uns auf. Er sagt, eifert mir nach. Macht es mir nach. Oder den Leuten, die es mir nachmachen. <lacht> Gebt auch Gas, so wie ich. Und während er das sagt, sagt er aber auch, dass er als Christ, als unser größtes Vorbild wahrscheinlich nach Jesus Christus, noch nicht an seinem Zenit angekommen ist. Wir lesen jetzt unsere Verse, Philippa 3, 12-21 bis 21, und bitte steht doch auf, wenn ihr könnt. Danke für das Wasser. Ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder wäre schon vollkommen. Aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich all das mein Eigen nenne, weil auch Christus mich ja schon sein Eigen nennt. Nein, liebe Freude, Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus, Jesus, bestimmt hat. Ich hoffe, ihr, die ihr glaubt, stimmt daran mit mir überein. Wenn nicht, wenn ihr in einem Punkt anderer Meinung seid, so glaube ich, dass Gott euch schon Klarheit schenken wird. Selbstbewusster Mann, ne? Wir müssen jedoch darauf achten, dass wir die Wahrheit, die uns vermittelt wurde, auch gehorchen. Und liebe Brüder, nehmt mich als Vorbild und lernt von denen, die unserem Beispiel folgen. Denn ich habe euch schon oft gesagt und wiederhole es erneut unter Tränen, dass viele Menschen durch ihr Verhalten zeigen, dass sie in Wirklichkeit Feinde des Kreuzes sind. Sie enden im Verderben, ihr Gott ist ihr Bauch. Sie sind stolz auf Dinge, die sie sich für die sie sich schämen müssten und denken an nichts anderes als an das Leben hier auf der Erde. Manche andere Übersetzungen sagen nicht Bauch, sondern sagen Begierden. Aber unsere Heimat ist der Himmel. Sagt mal alle Himmel, Himmel. Wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Er wird unseren schwachen, sterblichen Körper verwandeln, sodass er seinem verherrlichten Körper entspricht. Dies wirkt er durch dieselbe Kraft, mit der er sich über alles Überall alles unterwirft. Ein schwieriger Satz. So, jetzt dürft ihr euch setzen. Haben wir irgendwelche... Ja, ist jemand unter uns, der leidenschaftlicher Läufer ist? Eine Hand sehe ich. Sehe ich noch eine Hand? Zwei, drei. Ich frage nicht, ob ihr gute Läufer seid, ob, ob, ihr, ob ihr leidenschaftliche Läufer seid. Okay, wir haben ein paar Läufer unter uns. Ähm ich bin es nicht so, ähm, war es nie so, aber es gab mal eine Phase, da habe ich so langsam den Spaß dahinter entdeckt ähm, und das war direkt nach meiner Hochzeit, ähm, verheiratet, man kennt das, ähm, plötzlich gibt es nur noch... Ähm, ja, Fertigpizza reinschieben und Weißbrot und plötzlich setzen sich ein paar Kilo an und so und, und plötzlich hast du auch gar keine Motivation mehr, eigentlich, wieso, du hast doch schon hier geheiratet, wieso sollst du eigentlich noch in Shape sein, wie auch immer. Und irgendwann merkst du, ey komm, das ist nicht ganz christlich, du, du sollst ja auch, du machst das ja nicht nur, um, ne? Oh, egal. So, du stehst auf und sagst so, okay, jetzt fange ich mal an zu laufen. Und dann ähm, habe ich mir Laufschuhe besorgt und ähm, habe angefangen zu laufen. Meine Frau konnte ich nicht überreden, weil sie hasste Laufen über alles. Sport sowieso hat sie Gas und, ähm, und dann laufe ich so und merke so, boah, ey Tommy, du hast, du, deine Intuition war schon richtig, du hast nicht so die, die beste Ausdauer. So, so nach einem Kilometer höre ich schon auf und gehe nur noch. Aber man steigert sich so da rein und läuft immer mehr und immer besser. Und irgendwann hatte ich dann ein Ziel habe dann gesagt, so komm, Ziele helfen. Ich nehme mir vor, fünf Kilometer unter 30 Minuten zu laufen. Das war für mich früher realistisches, aber ein hohes Ziel, das war, da war ich war noch weit entfernt davon. Ich habe darauf zugearbeitet und dann einem Abend, ich glaube, das war ein Sonntagabend, da lief ich dann so und dann merkst du dann auch so, ey, die Pace ist gut, ich fühle mich gut, ich könnte es schaffen. Ich mache weiter und guck drauf und denk so, ey, ich könnte es wirklich schaffen. Gib Gas, gib Gas, gib Gas, du kannst dein Ziel erreichen. Und dann kommt der harte Part. Kurz vorm Ziel wird es richtig mies die Waden brennen, ja, manchmal brennt doch der Bauch innerlich, kennt ihr das? so? Ja? Oder auch der Magen, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Das kommt hier hoch, du musst fast, du musst fast ne? Sachen machen, die man jetzt nicht sagt. Und dann, und dann denkst du, was machst du jetzt? Gibst du jetzt auf oder reißt du dich richtig zusammen und gibst noch mehr Gas? Und gibst noch mehr alles? Und dann, ich sage euch, ich, ich habe meine Nachbarschaft zusammengeschrien, weil ich war fast zu Hause und ich ging um, lief um die Ecke und die Leute guckten, glaube ich, Tatort und ich schrie plötzlich Aah! Aah! Ich habe alles rausgeschrien, um meinen Körper zum Ziel zu bringen. Die Leute dachten wahrscheinlich, Wa, was ist da los? Ist ein echter Tatort draußen? Ist er echt jetzt umkrepiert? <lacht> und ich lief durch Aah! Und als, mir war es voll egal, was Leute dachten in diesem Moment, weil ich hatte mein Ziel vor. Und ich bin angekommen Guck auf die Uhr. Fünf Kilometer in 28 Minuten. Da war ich so glücklich, Leute. Ja, komm, applaudiert mal. Ich weiß, manche von euch ist, für manche von euch ist gar kein Problem. Der eine oder andere, für den ist es vielleicht ein, Jahr, ein Lebensziel. Aber für mich war das einfach genial. Genial, dieses Ziel zu erreichen und sein, seine eigene Grenze zu überwinden. Und es gab so eine Explosion von Glückshormonen von Glücksgefühlen. Dieses Gefühl, was du an diesem Tag hattest, Tommy, habe ich mir zu mir selber gesagt, das kannst du dir nicht kaufen. Das musst du dir erarbeiten. Das ist so. Einfach genial. Seitdem, doberweise, fällt mir gerade auf, hatte ich das in dieser Form nicht mehr. Ähm, aber, aber ich könnte mir mal wieder richtig Mühe geben. Okay. Ich will damit eigentlich nur Folgendes sagen. Wettkämpfe haben etwas ganz, ganz Bedeutsames. Und alle Sportbegeisterten unter uns wissen, was gemeint ist: Alles geben, Schweiß investieren, Grenzen überschreiten, sich voll reinwerfen für sich oder für sein Team, wie auch immer. So ein Wettkampf oder, oder auch ein Fußballspiel, wie auch immer, ist einfach. Das reißt uns mit. Selbst den den ja den trägsten Christen unter uns, der nie seine Hand hier im Lobpreis hochkriegt, der springt plötzlich auf und freut sich, dass Deutschland die WM gewonnen hat. Fußball macht was mit uns oder Sport macht was mit uns und so hat auch Sport ganz viel mit Paulus gemacht. Der war sicherlich sportbegeistert, mal mindestens superbegeistert vom Sportsgeist. Denn er erwähnt immer wieder in seinen Schriften, in seinen Briefen, um ein Bild zu verdeutlichen, ein Beispiel über das Sport, immer wieder. Er bringt Dinge rein wie das Boxen, er bringt Dinge rein wie das Ringen und er bringt Dinge rein wie das Rennen, ein Wettlauf. Das macht er sogar neunmal. Und weil er so ein Fan von Leidenschaft und Demut ist, bin ich mir sicher und auch alle anderen Theologen sind sich auch dessen einig, dass wenn er heute unter uns wäre, Fußball lieben würde und ein grün-weißes Herz hätte. Ich verstehe gar nicht, warum ihr lacht. Das Rennen war jedenfalls seine Lieblingsanalogie. Und er meint damit nicht das Rennen, wie, was wir heute sehen mit Formel 1 oder Fahrrad, sondern auch nicht mit Kutsche und auch nicht mit Pferd, sondern mit den Beinen, vielleicht schlägst, schlägst du dir mal auf deine Oberschenkel. Ähm, das Rennen hiermit, mit diesen zwei Geräten. Hauptsache es bringt dich von A nach B, so sagt man ja immer. Und er beschreibt so ein Rennen, so einen Wettlauf, was große Anstrengungen kostet, mit unserem christlichen Lauf. Er beschreibt unseren christlichen Lauf, Jesus hinterher zu sein, ihm nachzufolgen, mit großen Anstrengungen. Jetzt macht es vielleicht bei dir Alarm im Kopf und denkst, ey, Alarm, Alarm, es kann doch nicht wahr sein. Was hat das denn mit meinen Anstrengungen zu tun? Weil wir hören doch, dass Gott das gute Werk, was er uns begonnen hat, dass er es auch uns, uns helfen wird, es voranzubringen und es auch zu Ende bringen wird. Also, und wir hören doch auch Dinge wie, ey, Du kannst nicht aus deiner eigenen Leistung gerettet werden, was vollkommen stimmt. Und, und übrigens, Tommy, ich habe dich, du hast dich gerade selber widersprochen, weil der Paulus, der hat doch vorhin gesagt oder der hat doch gerade vorhin über Leute gelacht oder Leute in den, ja, Leute, sich über Leute aufgeregt, die sich was auf ihre Leistungen und Anstrengungen einbilden. Wie passt das zusammen? Und ja, da ist was dran, aber Paulus widerspricht sich hiermit nicht. Paulus arbeitete, seitdem er Jesus begegnet ist, nicht mehr dafür, von Gott begnadigt zu werden, sondern aus der Freude heraus bereits begnadigt worden zu sein. Und er hat verstanden, es ist unmöglich, von etwas begnadigt zu werden, ohne für etwas begnadigt zu sein. Das hat was mit ihm gemacht. Gnade macht was mit dir. Es muss was mit dir machen. Diese Transformation des Paulus erkennen wir ganz plakativ an seinem Namen. Denn er hieß vorher nicht Paulus, sondern er hieß eigentlich Saulus. Und Saulus bezog sich auf den König Saul. Das war ein stolzer, hübscher, mächtiger, großer König. Und nun war Paulus also sinngemäß nicht mehr der mächtige, große, gesetzestreue Pharisäer, sondern der Paulus, was übersetzt so viel bedeutet wie klein. Was so viel wie bedeutet, wie ein Titel, den er sich selber gibt. Der kleine, bedürftige, begnadigte Diener Jesu. Ein Zitat von Dihan bringt es auch auf den Punkt. Um zu Jesus zu kommen, kostet es dich nichts. Ihm nachzufolgen, kostet dich was. Aber ihm so zu dienen, wie es Paulus macht, kostet dich alles ab. Paulus hat die Gnade nie so gelehrt, dass wir uns nach unserer Rettung schön die Hände in den Schoß legen und unser Leben weitermachen mit Gnade und alles, was wir tun in unserem Leben, weiterhin auf den Nacken der Gnade Gottes vollziehen. Das war nicht sein Bild der Gnade. Es ist Vergebung da, immer wieder, jeden Morgen neu. Aber dafür ist es nicht gemacht. Paulus lehrt drei Ebenen unserer Erlösung. Und wir können es auch nennen, den Wettlauf eines Christen. Zu Beginn, es startet mit dem Startschuss. Das ist deine Rechtsprechung. Du wirst, du wirst vor Gott gerecht. Nicht aus deinen eigenen Taten, sondern nur aus Gnade, weil du das kostbare Blut von Jesus annimmst und dich, und dich reinwaschen lässt. Ey, ey Ein Applaus an das BIMA-Team, dass ihr das so vorbereitet habt. Ich habe es euch nämlich nicht so ich habe es euch einfach so sofort aufgelöst gegeben und jetzt habt ihr, jetzt macht ihr es spannend, das finde ich richtig cool. So, das Zweite ist das Rennen. Das Rennen selber, das kann man auch die Heiligung nennen, die Nachfolge, die du, die du, die du machst. Du hast den Startschuss, aber du wartest nicht auf den, beim Startschuss auf das Ende, sondern du beginnst zu laufen, ihm nachzufolgen, ihm nachzuahmen und in deine Bestimmung einzutreten, die er für dich hat. Und abschließend, das kommt dann, wenn Philippa, was, was wir äh, ähm, bei unserem zweiten Merkvers haben, wenn wir sterben, wenn wir bei ihm sind und wenn wir einen neuen Körper bekommen, wenn wir in der Ewigkeit sind, dann sind wir völlig erlöst und haben einfach eine richtig gute Zeit, das könnt ihr auch anblenden. Das ist dann die Verherrlichung. Das ist dein Lauf und das ist das Ziel. Und wo befindest du dich gerade? Vielleicht bist du noch nicht beim Startschuss, vielleicht hängst du sein Leben lang schon beim Startschuss. Oder du denkst, du bist schon beim Ziel, das gibt es auch schon, manche Menschen glauben, die sind schon da auf der Erde. Aber egal, das ist der, das ist der Lauf eines Christen. Und Paulus erlebte zwei Leben. Sein erstes Leben, als Saulus verfolgte er mit Nachdruck die Kirche, die Gemeinde Jesu. Bis er dann Gott begegnete, verändert wurde und Gott ihn auf eine andere Laufbahn setzte. Und dann... Verfolgte er mit demselben Nachdruck Jesus und seine Bestimmung auf dieser Erde? Zwei Leben. Das alte Leben ist hinter mir und das neue Leben ist hier und jetzt. Und ich arbeite bis zu meinem Ziel. Und jetzt kommen wir zum Merkvers für heute. Sprecht gerne mit. Philippa 3, 13 bis 14. Indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt, versuche ich das Rennen bis zum Ende durchzuhalten. Und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Für Paulus war eines klar. Dieser Messias, dieser Jesus ist der Messias. Dieser Jesus ist Gott. Und meine Heimat ist der Himmel. Deswegen werde ich die restlichen Stunden und Tage und Jahre auf dieser Erde damit verbringen, ihm nachzujagen, ihm nachzufolgen, alles auf diese eine Karte zu setzen, um mich auf die Ewigkeit zu konzentrieren und diesem Siegespreis hinterherzulaufen. Du kannst, es ist unmöglich, von etwas begnadigt worden zu sein, ohne für etwas begnadigt zu sein. Und er hat in, vor seinen Augen diesen Siegespreis. Sag mal Siegespreis. Nicht so ein Siegespreis, wie es die Wettläufer damals im Olymp hatten. Die liefen ihr Leben lang und haben ihr Leben lang trainiert für was? Wenn sie dann gewinnen, was gewinnen sie? so eine Krone aus Blumen, die verwelken, Schulterklopfer, nasser Händedruck oder so. Aber wir, und das hat Paulus verstanden, dürfen ein Ziel vor Augen haben, was uns niemand nehmen darf. Ein Siegespreis, der für immer bleibt. Und in meiner großen Karriere als Läufer habe ich drei, mindestens mal drei Sachen gelernt oder festgestellt, drei Fakten, die ich euch mitgebracht habe. Und jetzt meine Frage an euch. Seid ihr bereit für die drei Fakten? Okay, kommen wir da mal dazu. Nummer eins: jeder läuft in einem anderen Tempo. Paulus, der verglich sich nicht mit anderen Christen. Würde er das tun, dann würde er sicherlich auf die Bremse drücken und sagen, komm, jetzt mal Piano, jetzt mal entspannt. Ne? Aber das tat er nicht, weil, und das lesen wir auch hier, er, sein Rennen sah. Und sein Potenzial sah und sein Ziel sah, sein Preis sah. Wir lesen es nochmal. Er sagt, nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Er lebt also vor, dass du und ich versuchen sollen, das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen. Du hast ein Tempo von Gott bekommen. Vielleicht hast du 100 Gaben, vielleicht hast du 10 Gaben, vielleicht hast du eine Gabe. Aber du hast etwas bekommen von Gott. Und Gott möchte nur von dir, dass du Versuch, das Beste daraus zu machen. Lauf in deinem Tempo. Es wäre also falsch, sich am Standard, am ultimativen Standard, den absoluten Standard Paulus ja, für sich anzunehmen. Zu sagen, ey, ich muss eigentlich, wenn, wenn ich so die Sache mit Gott mache, dann volle Kanne und, und radikal und so wie der Paulus. Wenn du das verbissen tust, dann wirst du dir nur die Zähne ausbeißen und hinfallen. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Du hast dein eigenes Tempo. Du hast dein Rennen. Und ich denke da an diesen Perfektionismus, der sich im Weg stellt, manchmal an meine Schulzeit. Es gibt viele, viele Beispiele, wo ich das nennen könnte, aber jetzt denke ich an meine Schulzeit. Und wenn dann Ferien waren und, so und ich mich ein bisschen entspannt hatte in den Ferien und dann Schule bald losging und ich Notizblöcke gekauft habe und Kugelschreiber und Tinte und Bleistifte, die liebte ich am meisten, Bleistifte kann man so cool zeichnen, so. Und ich, ich liebte das dann irgendwie, die Sachen zusammen, weil ich mochte, mochte das ist neu, der Ratzefummel ist bereit und die, die, die Bücher und die Blöcke, die riechen auch so gut. Wer hat das auch gemacht? So dieses Riechen? Genau. Schöner Geruch. Und dann nimmt man sich so vor, so Tommy, du, bist, du siehst das sofort, und denkst du, ich bin motiviert. Dieses Jahr wird mein Jahr. Ich werde mir richtig Mühe geben, ich werde zuhören, ich werde mitschreiben, ich werde sauber mitschreiben, ich werde diesmal. Ich weiß, ich kann ein Einsatzschüler sein, ist gar kein Problem für mich, ich bin nur zu abgelenkt. Ich mache das dieses Jahr. So ungefähr war das bei mir fast jedes Jahr, so im Sommer. So ein bisschen, so diese Motivation, dieses Jahr rasieren. Und dann geht's los, du bist voll hochmotiviert und nach ein, zwei, drei Tagen ne, plötzlich... Äh, Gib dir das, deine Wasserflasche um und plötzlich hast du Wasser auf deinem Notizheft oder du hast Tintenflecke da und dich verschrieben oder verrechnet und denkst, oh, dann reichst du das raus und versuchst, das nochmal schön nachzuschreiben und plötzlich merkst du, du hängst hinterher, weil du gar nicht mehr zuhörst, sondern nur auf, deine, auf dein perfektes Blatt da guckst und bist raus. Und was machst du dann? Dann, dann hörst du natürlich weiter zu und lernst weiter. Das ist, das ist der richtige Weg, aber nicht bei mir. Bei mir war das dann so, pff. na gut, dann bin ich halt wieder der Klassenclown. So, ja, und dann war ich wieder klar Klassenclown. So. Weiß ich, so so lief es dann bei mir. Ich habe es dann einfach ganz eingelassen, weil es nicht perfekt war. Und vielleicht kennst du es auch bei dir. Ja, vielleicht läuten bei dir die Glocken, wenn du an, an Neujahr denkst, ne, immer wieder Mitte Februar oder so, wo all deine, ja, all deine Dinge, die du dir vorgenommen hast, plötzlich sich in Luft auflösen. Lass dich nicht von deinen Ansprüchen blockieren. Langsames Vorankommen ist besser als Stillstand. Und wir überschätzen oft, was wir in einem Jahr schaffen können, während wir unterschätzen, was in zwei, drei Dekaden oder gar in einer ganzen Lebenszeit möglich ist. Sei nicht so hart zu dir selber. Lass dich nicht von deinen eigenen Ansprüchen blockieren. Vielleicht hast du vor, eine richtig coole cool Kleingruppe zu leiten, aber es ist noch nicht perfekt geplant und irgendwie und, dann, und plötzlich läuft was nicht so, wie du es willst. Interpretiere das in deinem Leben. Irgendwas passt nicht so, wie du es willst und dann verlierst du die ganze Motivation. Hey, aber ich sag dir, selbst Paulus sagte, ich bin noch nicht angekommen. Selbst ich bin nicht perfekt. Selbst mir passieren dumme Sachen. Selbst mein Lauf ist schuldbehaft. Lauf in deinem Tempo. Lauf. Lass dich davon nicht blockieren. Der zweite Fakt ist, ein Läufer, der sieht nach vorn und nicht nach hinten. Das ist besonders äh, erkennbar bei diesen Kurzstreckenläufen. Das ist ja so, die Leute... Sitzen dann da auf dem Boden und sind komplett bereit, haben nur ihr Ziel vor Augen und, und, und sind schon richtig nervös. Wann geht's los? Wann geht's los? Und dann kommt der Startschuss, Bats! Und dann laufen sie, nur nach vorne, nur nach vorne, nur nach vorne. Wenn irgendeiner auf den Gedanken kommen würde, so zu machen, verliert er kostbare Millisekunden und kriegt rechts und links Schellen von seinem Coach. Du musst nach vorne gucken und Gas geben, und Gas geben und Gas geben. Rückwärts laufen, nach, nach, nach hinten gucken, macht ja keinen Sinn, auch auf langer Basis nicht. Selbst wenn du ganz gemütlich joggst, irgendwann landest du vielleicht in einem Graben. Schön nach vorne gucken. Wer nach, Wer laufen will, soll nach vorne schauen und nicht nach hinten. Und deswegen spricht Paulus davon, dass er was tut, dass er seine Vergangenheit vergisst. Das Wort vergessen bedeutet hier so viel wie nicht mehr daran denken. Der hauptsächliche Bezug dabei liegt an seiner Vergangenheit, äh, der Selbstgerechtigkeit, seiner Werke, seiner Titel, alles worauf er hätte stolz sein können, sein altes Leben. Also Eitelkeiten, die ihn davon ablenken, Jesus nachzufolgen, die er abschütteln will. Und in Hebräer 12,1 bis 2 schreibt, vielleicht auch er, das ist nicht ganz bekannt, wer das geschrieben hat, wird gesagt, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube an, von Anfang bis Ende abhängt. Jetzt ist dieser Paulus einer dieser Zeugen und sieht uns beim Laufen zu. Er sieht dir beim Laufen zu. Und was macht er? Er ich glaube, er ruft uns zu. Er ruft uns zu und sagt, Leute, ihr wisst nicht, wie genial der Preis ist, für den ihr lauft. Ihr wisst nicht, wie genial es hier in dieser Ewigkeit ist. Jeder Sprint, jeder Schweißtropfen, jede Investition hat sich gelohnt. Also schau nicht auf dein altes Leben zurück. Hab wieder deinen Fokus auf Jesus. Hab deinen Fokus auf die Ewigkeit. Laufe. Denk nicht an Dinge, die du nicht verändern kannst. Schüttel alles von dir ab, was dich abhält. Richtig zu laufen, tu es. Tu es, es lohnt sich. Das ist, was er dir heute zurufen will. Schüttel ab. Schüttel ab, was, was Blödsinn ist. Schüttel ab, was dich von deinem Ziel abhängt. Jesus zu erkennen und deine Bestimmung zu leben. Für den ewigen Preis. Punkt zwei ist, schaue nach vorn. Und der dritte Fakt ist, nur wer durchhält, kommt ans Ziel. Und Paulus, der war echt ein Brocken, den konntest du nicht aufhalten. Paulus, der wurde, also wenn ich überlege, was mich schon vielleicht stoppt oder was mich schon irgendwie zum Nachdenken bringt und ich dann Paulus' Leben angucke, Paulus wurde verflucht, also beschimpft. Ne, hat, hat eine, wie sagt man heute, so, ein, so, ein, so eine Hasswelle bekommen oder wie auch immer, wie sagt man das heute, mir fällt das Wort nicht ein. Und auf jeden Fall wurde er geschlagen. Er wurde gefangen genommen. Und er wurde sogar gesteinigt. Leute dachten, er wäre tot. Was macht er? Er steht auf und macht weiter. Er hat Schiffbruch erlitten. Und eine giftige Schlange hat ihn gebissen. Das brachte ihn nicht unter und das haute ihn auch nicht von der Rolle. Er machte einfach weiter. Nichts und niemand konnte ihn abbringen. Und Das ist ein Geist eines Wettkämpfers. Das ist Kampfgeist. Das ist, wovon er spricht und was er auch heute durch seine Worte bei uns anknüpfen möchte. Es gab mal eine Zeit, da war ich, habe ich erwähnt, ähm, okay, ein okayer Laufer, Läufer und ähm, Franzi, meine Frau, die hat Sport gehasst und Laufen gehasst. Und das sind Zeiten, die sind weit weg, also die sind, lang, die sind schon lang hinter mir, Franzi ist jetzt viel sportlicher als ich und die, die zieht mich ab, vor allen Dingen bei, bei der Ausdauer und dann wenn, wenn wir mal zusammen laufen, laufen wir so und irgendwann kommt wieder dieser Moment, wo ich denke, boah, jetzt einfach nur nur noch gehen und die Natur betrachten, wäre richtig genial, so dieser Moment, ne, und dann merkt sie schon, dass ich so ein bisschen schlapp mache und so mache und, und, und so, und so. Und sie kennt mich und sie weiß, okay, ich werde jetzt, gleich, der, der Tommy wird gleich nur noch gehen. Und dann macht sie folgendes, dann ruft sie zu mir, hör bloß nicht auf zu laufen. Hör nicht auf zu laufen. Du kannst la laufen, lauf langsamer von mir aus, aber hör nicht auf zu laufen. Gehen ist kein Laufen. Weil wenn du jetzt aufhörst zu laufen, dann kommst du komplett raus. Hör bloß nicht auf zu laufen. Und recht hat sie. Wenn du das machst, dann kommst du raus. Nicht, dass du, dass du wieder anfangen könntest, aber es braucht dann wieder viel mehr Energie, wieder sich aufzubäumen. Und meine Nachricht auch an dich auch heute. Hör nicht auf, zu laufen. Ein vierter Punkt wäre auch richtig genial, aber der, den habe ich heute nicht reingebracht wegen Zeit. Aber das wäre, sei mal mit anderen auch unterwegs bei deinem Lauf. Aber da komme ich jetzt nicht hin. Jede Strecke hat ihre Hindernisse. normal Schlaglöcher, Kurven, Gegenwind. Vielleicht fällst du, vielleicht zehrst du dir was. Vielleicht passiert denn auch was Schlimmeres. Möglicherweise tut dir auch ein Mitläufer Schaden zu. Das soll auch mal passieren. Was machst du dann? Stehst du auf und läufst weiter deinem Ziel hinterher oder machst du schlapp und entscheidest dich, nicht mehr zu kämpfen? Du ziehst deine Schuhe aus, deine Laufschuhe, haust sie an den Nagel und stehst nur noch an der Seitenlinie und guckst anderen beim Laufen zu. Also ich kenne solche Momente in meinem Leben wo ich passiv werde und nur noch gucke und nicht mehr laufe und weil sich mein Ziel verwässert oder verschwimmt oder komplett weg ist vor meinem Blick. Und dann, was tut man dann? Man fängt an zu kommentieren. Man beobachtet andere und kommentiert ihr Leben. Doch Paulus, der möchte, dass du, falls du das bist, wieder aufstehst und deine Laufschuhe anziehst. Fang wieder an zu laufen. Du magst hinfallen, doch das gehört dazu. Du magst zweifeln, doch zieh durch. Und du kommst durch. Hör bloß nicht auf zu laufen. Lass mich doch zum Abschluss noch mal eine Floskel loswerden. Der christliche Lauf ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Nein, sogar eigentlich ein Ultramarathon. Habt ihr schon mal von diesem Ultramarathon in Australien gehört? Von Melbourne nach Sydney? Oder andersrum, ich bin mir gerade nicht so sicher. Auf jeden Fall diese Strecke. Das sind 875 Kilometer. Keine Ahnung, wer sich sowas ausdenkt und wer auf sowas Lust hat. Aber auf jeden Fall machen das Menschen. Die laufen diese Strecke. Und dann haben manche auch diesen Anspruch, diesen, diesen Lauf zu nicht nur zu schaffen, sondern zu gewinnen. Und 1983 kam dann ein besonderer Mann namens Cliff Young zu diesem Rennen und meldete sich an. Er wollte mitlaufen und die Leute guckten ihn komisch an, weil die dachten: äh, Du willst mitlaufen? Denn dieser Cliff Young hatte einige Dinge an sich, die waren bemerkenswert. Erstens war er deutlich älter als alle anderen. Der war 61 Jahre alt. Er war ein armer Bauer, der sich eigentlich nur ein Farmer, der sich um Kartoffeln und um 2.000 Schafe kümmerte und das, das, das Lustigste war wahrscheinlich, dass er in seinem Arbeitsklamotten-Overall kam mit Gummistiefeln. Ey, ganz ehrlich, wenn ich, wenn, wenn ich mit nicht lorfer ein bisschen laufe, habe ich sofort Blasen. Und dann kommt er da so an. Und was noch witzig war und eigenartig an ihm, war sein Laufstil. Der war nämlich ungefähr so. Es gibt, könnt ihr googeln, es gibt dazu Videomaterial, er läuft ungefähr so. Und dann mit, mit seinen Gummistiefeln muss es sich so angehört haben. Okay, wie bei Spongebob. Und, und wenn, und als dann der Startschuss kam Bäm, und alle losgelaufen sind, war er sofort der Letzte. Also die Leute haben ihn überholt. und Die Crowd hat ihn auch, glaube ich, liest man auf jeden Fall, ausgelacht, weil er dann so läuft, der alte Mann ganz hinten. Nee, ähm, Thaddeus ist das nicht, Spongebob, Thaddeus. Und so läuft er dann hinterher. Okay, und um diese Geschichte jetzt zum Ende zu bringen, ähm, ist das faszinierende Folgendes. Diese Profiläufer, die gewinnen wollten, die wurden darauf trainiert, hey, du läufst 18 Stunden durch und schläfst 6 Stunden. Und so wurden die darauf trainiert und haben, auch, haben es auch gemacht. 18 Stunden durchgezogen und 6 Stunden schlafen. Aufstehen, 18 Stunden laufen, 6 Stunden schlafen. Nur der Cliff Young wurde über diese Technik nicht informiert. Der lief einfach durch. Hatte hier mal eine kurze Pause, hat doch mal hier und da mal eine Stunde geschlafen, kurz, aber dann lief er weiter. Und so überholte er den, ein nach dem anderen überholte er. Und wisst ihr was, der Typ hat gewonnen. Der kam als erster an die Ziellinie mit einem Abstand von eineinhalb Tagen. Warum erzähle ich diese Geschichte? Weil die cool ist. Aber weil sie auch diese drei Punkte unterstreicht. Laufe in deinem Tempo. Mit deinen Eigenarten. Es ist nicht so wichtig, wie du startest, sondern ob du es vollendest. Schaue nach vorne. Achte nicht so darauf, was andere Menschen sagen oder ob du überhaupt qualifiziert bist für so ein Rennen. Schaue nach vorne. Das Ziel fest im Blick. Und egal, was passiert, hör nicht auf zu laufen. Hör nicht auf zu laufen. Das Tempo ist aber nicht so wichtig, sondern die Richtung, in die du läufst. Ich erwähnte zu Beginn die zwei Leben des Paulus. Saulus und Paulus. Als Saulus verfolgte er die Christen. Das Wort für verfolgen ist auf altgriechisch dioko verfolgen, Christen verfolgen, mit Nachdruck, mit Nachdruck hinterher sein. Jesus aber verfolgte Paulus. Er ging ihm nach. Jesus, Joko, Paulus quasi. Und er haut ihn mitten in seinem Weg nach Damaskus, wo er Christen gefangen nehmen wollte, um. Mitten in seiner Laufbahn, wo Paulus so unterwegs war, einer der großen Macker zu sein, haut Jesus ihn um. Bäm! Und gibt ihm ein neues Leben. Ein neues Ziel. Und seitdem trägt er einen neuen Namen. Und was macht er? Er setzt Joko fort. Aber nicht, indem er die Kirche verfolgt, sondern in Jesu Fußstapfen treten möchte. Ihm nachgehen will und seine Bestimmung nachgeht. Das tut er. Mit Nachdruck. Weiter so. Nur ein ganz anderes Ziel. Ein anderes Rennen. Eine andere Laufbahn. Meine Frage an dich ist, wo setzt du mit Nachdruck Dioko an? Auf welcher Rennstrecke bist du unterwegs? Vielleicht bist du schon lange mit Gott unterwegs, doch hast deine Laufschuhe an den Nagel gehangen und schaust zu. Und hast dich, ja, bist zufrieden oder, oder wie soll ich das sagen? Also du, du versuchst zufrieden zu sein, wie die Lage ist und hast einfach, einfach jeden Ansporn aus den Augen verloren. Da möchte auch Paulus heute zu dir sagen. Nicht nur Paulus, ich möchte das heute zu dir sagen. Ich glaube, Gott möchte es zu dir sagen. Zieh deine Laufschuhe wieder an. Fang wieder an zu laufen. Hab das Ziel wie Paulus, Jesus wieder zu erkennen, Jesus wieder zu lieben, Jesus zu sehen, Jesus zu folgen und die eigene Bestimmung zu leben. Lass uns doch nochmal abschließend Hebräer 12, 1-2 lesen. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Wenn du kannst, steh doch bitte auf. Vielleicht hast du heute ja sogar deine Laufschuhe an. Und du bist eifrig sogar auf deiner Strecke unterwegs, so wie Paulus nach Damaskus. Du läufst, hast dein Ziel vor Augen, aber möglicherweise bist du auf einer ganz verkehrten Bahn. Du bist auf einer anderen Rennstrecke, bist auf einer falschen Rennstrecke. Vielleicht läufst du Dinge hinterher, die dich nicht erfüllen werden, die, die du ersuchst, aber die dir nicht das geben werden, wonach du suchst. Gott selbst hatte ein Ziel vor Augen. Gott selbst hatte sein Rennen und, und sein Ziel war es, dich und mich davon zu erlösen, ein Leben im Hamsterrad zu führen und ins Verderben zu gehen. Sein Ziel war es, dass du und ich Errettung haben können. Und so kam er auf diese Welt in Jesus Christus und hat den Lauf gelauf, ist den Lauf gelaufen, ist für dich gestorben, hat es vollbracht, damit du wie Paulus, Gnade bekommst und die Aussicht auf ein neues Leben, eine neue Orientierung, ein neues Ziel mit dem Blick auf die Ewigkeit. Und vielleicht bist du hier und dein hauptliches Ziel ist es, glücklich zu sein, das Leben zu genießen, was jetzt nicht wirklich verkehrt ist, aber das ist dein Gott. So wie, so wie es in den Versen steht, deine Selbstsucht ist einfach zentral in deinem Leben, dann möchte auch heute Jesus dich vielleicht umstoßen und dir ein neues Ziel geben, damit du deine Freude in dem Herrn hast. Und er wird dir geben, wonach dein Herz sich wirklich sehnt. Vielleicht bist du heute unterwegs und willst jemand werden. Du willst reich werden, du willst Geld verdienen. Hast deinem Leben den Geld eigentlich verschrieben? Oder irgendwelchen anderen Dingen, die Eindruck bei Menschen machen. Aber was ist, wenn heute dich, Gott dich verändern möchte, dass du dem Reich Gottes dienst und dass du dein Reichtum im Himmel ersuchst? Oder vielleicht bist du unterwegs und bist dabei, dein Leben zu vergeuden. Du schmeißt dein Leben wirklich weg. Du schlägst Teil, Zeit tot und, und weißt gar nicht, was du mit deinem Leben anfangen sollst. Dann wirf dein Leben doch nicht in die Mülltonne, sondern wirf es Jesus Christus zu. Verliere doch mal dein ganzes Leben in ihm. Deine Zeit. Deine Zeit, verbringe sie nicht sinnlos, sondern investiere sie in Jesus. Und du wirst auch finden, wonach du suchst. Vielleicht bist du auch hier und suchst die große Liebe und bist verzweifelt. Aber hey, es gibt nichts über die Liebe Gottes. Und verliebe dich doch heute unsterblich in den Mann, der für dich gestorben ist und alles für dich gegeben hat und alles für dich hat, was du brauchst. Ich weiß nicht, auf welcher Rennstrecke du unterwegs bist, Gott ruft dich auf, gibt dir eine zweite Chance und sagt, komm, lauf den Lauf zielgerichtet auf Jesus und den, deinen ewigen Preis. Hey, und komm, wir schließen unsere Augen. Und wenn du heute hier bist und du fühlst dich angesprochen, du sagst, hey, ich habe meine Schuhe an den Nagel gehangen oder ich bin hier echt einfach, ich merke das, ich bin auf einer sinnlosen Strecke oder ich bin auf einer Strecke, die nicht das widerspiegelt, was Gott eigentlich möchte oder ich möchte, ich möchte umkehren und auf die Strecke kommen die Paulus mir vorgelebt hat. Wenn du heute hier bist und sagst, ja, das erkenne ich und ich will, ich will mich entscheiden, die Schuhe anzuziehen, um auf Gottes Weg zu laufen, um Jesus als Ziel zu haben, die Ewigkeit im Blick zu haben. Ich möchte das. Wenn du das heute bist, dann zeig mir doch deine Hand um ein Zeichen zu setzen für die sichtbare und die unsichtbare Welt und um dass ich für dich beten kann. Wenn du heute bist und sagst, ich möchte heute einen Startschuss haben, einen Neustart haben, auf dieser neuen Strecke mit Jesus, dann zeig mir doch deine Hand. Dankeschön. Danke sehr. Vielen Dank. Danke. Und Komm, gemein, lass uns gemeinsam beten. Ich bete vor und ihr betet nach. Vater im Himmel, Danke, dass du uns gesehen hast und uns so geliebt hast, dass du für uns alles gegeben hast. Jesus, ich glaube an dich. Du bist für mich gestorben und du bist auferstanden, damit ich lebe und auch ewiges Leben habe. Deswegen entscheide ich mich, dir nachzugehen und ich schüttel ab, was mich davon abhält, dich zu erkennen. In Jesu Namen. Amen. Amen, Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter halloadho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.